0: Senza rosetto nella cabina elettorale. Il programma di Giulia Cuter e Giulia Perona.
1: Ma adesso io voto perché non è giusto. Non è giusto che l'aborto sia illegale.
0: Ho poco più di vent'anni. Democrazia era una delle sue parole preferite, dice. Men's planning. La definizione migliore la dà Urban Dictionary.
1: Let's go! Da quando ho smesso di avere 30 anni mi sono capitate alcune cose. Tutto
2: quanto ha iniziato a precipitare. Niente da fare. Lei da grande voleva avere pinguini, non figli. Essere femministi significa soprattutto dare alle donne il diritto di scegliere, con o senza rossetto.
0: Siamo Giulia e Giulia e questa è la nuova stagione di Senza
1: Rossetto.
2: Quasi un anno che non ci sentiamo e in questo arco di tempo sono successe moltissime cose. Per parlare di Senza Rossetto abbiamo viaggiato molto, siamo state in
0: librerie, scuole superiori, associazioni culturali, circoli, università, festival, gruppi di lettura.
2: Abbiamo dato vita a una newsletter che ormai conta centinaia di iscritti. Abbiamo aperto ogni account social possibile.
0: Abbiamo letto moltissimi libri, visto serie tv, film, documentari. Abbiamo letto articoli e cantato canzoni a squarciagola.
2: Abbiamo cambiato lavoro, città, fatto traslochi, conosciuto uomini e nuovi amici.
0: E nel frattempo, cosa è successo nel mondo?
2: Il 2017 è stato un bell'anno per essere femministe, con tutte le difficoltà e le battaglie del caso È stato l'anno del racconto dell'ancella e di ragazze elettriche Ci sono state manifestazioni e dibattiti pubblici Sono nati i MeToo e Quella Volta Che E le donne che hanno denunciato i casi di molestie sono diventate persone dell'anno per Time
0: Nel 2018 questa ondata di interesse verso le donne è proseguita Molti editori italiani per esempio hanno cercato di includere nel loro catalogo dei titoli che fossero rappresentativi di questa istanza E noi abbiamo iniziato a guardarci intorno per capire cosa sarebbe successo in questa nuova stagione del podcast.
2: Dopo aver rivolto il nostro sguardo al passato nella prima stagione, raccontando le donne italiane che per la prima volta espressero il loro voto politico il 2 giugno 1946, aver guardato al presente nella seconda, riflettendo sulle frasi stereotipate con cui tutti i giorni noi donne abbiamo ancora a che fare, c'era solo una direzione in cui potevamo guardare con questa nuova stagione. Guardare avanti, al futuro. Quello che cercheremo di fare è
0: rispondere a una domanda fondamentale per le nuove generazioni. Come si crescono dei bambini femministi? Come d'abitudine abbiamo girato la domanda a scrittrici italiane contemporanee che sono abituate a parlare ai giovani o di giovani, che ci hanno regalato le loro preziosi risposte sotto forma di racconti inediti, scritti e letti apposta per noi. Ognuno di questi racconti sarà accompagnato dal lavoro di un'illustratrice diversa che ci aiuterà in questa riflessione anche attraverso le immagini
2: questa stagione è iniziata qualche mese fa a una tavola molto speciale finalmente eravamo di fronte alla scrittrice che ha scritto alcuni dei libri che citiamo quando ci domandano ma quando siete diventate femministe?
0: Prisca si agitava sul banco come un'anguilla ascolta il mio cuore gli Mi sbigliò afferrando la mano di Elisa e premendosela sul petto sta per scoppiare
2: Sì, proprio lei dopo averla letta, riletta, amata e amato i suoi personaggi eravamo a cena con Bianca Pizzorno È stata lei a dirci che se dovesse immaginarsi di scrivere a una ragazza di 16-17 anni di oggi non le parlerebbe di adolescenza, di conflitti con i genitori o del primo amore ma partirebbe dal principio, da una cosa che succede a tutti e che non sempre sappiamo come affrontare Il nostro corpo cambia alle ragazze succede molto presto, succede che un giorno si svegliano e non sono più bambine, ma donne fatte finite, pronte, almeno biologicamente, a fare dei figli. E per tutto l'arco della vita, noi donne siamo soggette a grandi cambiamenti fisici.
0: Aspetti un figlio il tuo corpo cambia. Allatti, il tuo corpo cambia. Entri in menopausa, il tuo corpo cambia. E poi c'è il tempo, che fa invecchiare tutti, anche gli uomini.
2: La cosa di cui noi giovani non ci preoccupiamo, ma che tutti ci augurano, è di invecchiare mantenendo lo spirito di un bambino. Ma cosa succede quando vorresti arrampicarti sull'albero come quando avevi 5 anni, ma il tuo corpo di ultra settantenne te lo impedisce?
0: Ce lo racconta Bianca Pizzorno nel suo testo Dal Quaderno dei Sogni per il mio psicanalista.
1: È tornato anche stanotte. Sì, lo so che è uno dei miei sogni ricorrenti, forse il più antico, ma ci sono lunghi periodi in cui non mi visita e allora penso che magari quel problema l'ho risolto il sogno non tornerà più ho cominciato a farlo che avevo cinque anni sei me lo ricordo ancora molto bene come era all'inizio anche perché lo facevo quasi tutte le notti e mi dava un grande sollievo era un periodo di grande conflitto con la mia matrigna perché dico matrigna era mia madre sì lo so ma nel sogno era la mia matrigna «Nella vita reale non ricordo quali fossero i motivi per cui ci scontravamo. Lei voleva che le obbedissi senza fiatare. Io mi ribellavo a qualsiasi ordine. Non so perché, ma in quel tempo non le riconoscevo alcuna autorità. Però lei era più forte. Da giovane è sempre stata una donna robusta. Mi sollevava per il dorso del grembiullino e mentre scalciavo mi teneva sospesa per aria. Mi dava due colpi secchi sulle natiche... Poi mi portava in camera da letto e mi lasciava da sola, al buio, a riflettere, diceva. Io prendevo da dietro l'armadio il bastone di mio padre e con un temperino ci facevo una tacca per ricordare ogni volta che subivo quell'offesa. Lo stesso bastone mi serviva per misurare la mia altezza. Smaniavo per crescere. Ero impaziente di raggiungere la stessa statura di mia madre. È facile prendersela con i più piccoli, pensavo, ma quando saremo grandi uguali ti sfiderò a duello e te le darò. Oh sì, te ne darò tante quante tu ne hai date a me, adesso che non posso difendermi. Fu allora che per la prima volta feci quel sogno. Ero in un bosco bellissimo e su un albero del bosco c'era una casa di tronchi e in questa casa di tronchi io vivevo con un'altra persona, una donna adulta. La sua presenza mi faceva sentire sicura. Sapevo che mi avrebbe difesa da ogni pericolo, specialmente dalla mia matrigna. «Sì, lo so, dottore, che secondo lei quella donna era il doppio di mia madre, la sua parte buona. Questo dice il suo manuale, ma io seppi presto che invece era il doppio di me stessa. Ero io cresciuta quando il mio corpo sarebbe stato abbastanza forte e pesante da non poter essere sollevato e sculacciato e gettato sul letto come un sacco, a riflettere per imparare a obbedire. Lo sapevo così bene che dopo qualche tempo nel sogno, che ritornava, come ho detto quasi ogni notte, io e la mia compagna camminavamo nel bosco e trovavamo un lago limpidissimo dove ci si poteva specchiare. L'immagine del nostro viso era identica, anche se lei era un'adulta, a mia madre fisicamente non ho mai assomigliato, ho preso dalla famiglia di mio padre. Quanti anni aveva l'altra me stessa? Non saprei, venti, trenta, era giovane ma per me una persona grande. Anno dopo anno, sogno dopo sogno, anch'io crescevo, diventavo adulta, sempre più simile a lei che invece non cambiava, come se mi stesse aspettando. Da sveglia guardavo mia madre con una certa commiserazione «Tra un po' ti raggiungo» pensavo «Tra un po' saremo alla pari E allora vedrai» Non era più tempo di sculaccioni Ma lei voleva ancora che le obbedissi in tutto Mi puniva Qualche schiaffo Pochi Perché di solito bastava il tono della voce Quella voce da matrigna Tornava al sogno Dove ero felice Libera E il mio doppio adulto mi diceva «Presto sarai come me» Così sopportai da sveglia tutti i dolori della crescita, dell'adolescenza, della prima giovinezza, consolata dal fatto che non somigliavo a mia madre e mai le sarei assomigliata. Andai via di casa, trovai un lavoro che mi piaceva, non dipendevo più da lei in niente. L'andavo a trovare, non avevamo mai rotto veramente, anche se litigavamo in continuazione. Morì mio padre, lei restò sola e mi faceva pena ma voleva ancora interferire con la mia vita e questo non lo sopportavo. Ci scontravamo. Il sogno del bosco tornava sempre più raramente. Qualche volta il mio doppio non c'era. Qualche volta, specchiandoci nel lago, ci vedevamo uguali anche di statura e ridevamo soddisfatte. Venne un giorno che, da sveglia, mia madre mi fece arrabbiare, ma arrabbiare tanto che andai a dormire pensando... «Cosa credi? Adesso sono forte quanto te. Adesso faremo i conti». Il sogno venne, come se l'avessi chiamato. Il mio doppio non c'era, ma nella casa sull'albero c'era mia madre. Io, in piedi, davanti a lei, la sfidavo. E la vidi magra, rimpicciolita, un po' curva. Gli anni che avevano cambiato il mio corpo, avevano cambiato anche il suo. Era debole e leggera adesso, bastava un soffio per farla cadere. Avrei potuto sollevarla per il colletto, colpirla, gettarla su un letto in una stanza buia. Ma, fin da piccola, avevo sempre avuto e coltivato un grande senso di giustizia, una sorta di cavalleria nei confronti dei più deboli. Come potevo approfittare della mia forza fisica nei confronti di quella vecchietta? Scesi dall'albero e mi svegliai con un gran senso di frustrazione. Non era giusto che non potessi avere la mia vendetta» ma non era giusto nemmeno infierire su mia madre. Divenni più conciliante con lei, sopportai tante cose, perdonai tante frasi aggressive dall'alto della mia superiorità di adulta, sana e forte. Non feci più il sogno del bosco. Per anni e anni non ritornò. Ero soddisfatta della mia vita, avevo imparato a difendermi da sola, da mia madre non c'era più bisogno. Diventò sempre più vecchia e fragile e alla fine morì adesso finalmente ero libera, Scoprii che mi mancava e poi sono passati tanti anni e qualche tempo fa il sogno è ritornato, viene con frequenza, è sempre un bellissimo sogno privo di qualsiasi angoscia, nel bosco mi vengono a trovare tante persone, tutte quelle che amo o che ho amato e perduto, vengono anche mio padre e mia madre, giovani e sereni, affettuosi senza nessuna pretesa su di me vogliono solo proteggermi e questo mi dà conforto qualche volta viene una ragazzina che mi somiglia un'adolescente. un adolescente so che è l'altra me stessa per la quale il tempo è tornato indietro è scontrosa, superba mi guarda con disprezzo so che mi considera un vecchio arnese inutile gli adulti per lei non servono a niente e soprattutto non capiscono io vorrei spiegarle tante cose, risparmiarle tanti dolori ma so che deve affrontarli da sola e che Dio l'assista una volta è venuta sotto forma di bambina di 5 anni piangeva dalla rabbia per qualcosa che non sapevo scalciava l'ho presa in braccio e l'ho consolata ci sono io a difenderti adesso però dottore stanotte ho sognato una cosa strana che mi ha riempito di inquietudine Ero sola ai piedi dell'albero e volevo salirci. Cercavo di sollevare una gamba in cerca della tacca che mi era sempre servita da gradino, ma non ci riuscivo. Il muscolo della coscia era troppo debole. Alzavo un braccio per sostenermi al solito ramo, lo afferravo, mi issavo e a metà strada perdevo la presa. Cadevo, ma non con l'agile capriola dei sogni di una volta. Cadevo come un sacco di vecchie ossa. Mi sono svegliata tutta indolenzita. Dottore, sono preoccupata. Crede che non riuscirò più a salire sul mio albero solo perché ho 79 anni?
2: Bianca Pizzorno è scrittrice, sceneggiatrice teatrale, cinematografica e televisiva, illustratrice, traduttrice, editor e paroliera. Dagli anni '70 a oggi ha scritto più di 50 opere di saggistica e di narrativa per bambini e adulti, che sono state pubblicate e lette in tutto il mondo. Senza Rossetto è
0: prodotto da Querti. Il sito del network è querti.it, dove potete trovare questo e altri podcast. Questa puntata è disponibile anche su Spreaker e iTunes. Lasciateci i vostri commenti e delle votazioni a 5 Stelle.
2: Le musiche sono di Greg Dallavoce, grazie a Studio Zinghi per le registrazioni e il montaggio. L'illustrazione che troverete insieme a questa puntata è di Giulia Sagramola, che ringraziamo. Ci trovate su Facebook, Twitter e Instagram,
0: dove potete iscrivervi anche alla nostra newsletter che contiene interviste, approfondimenti, consigli di lettura e molto altro. Oppure scriveteci a senzarossetto.it
2: Se il nostro lavoro vi piace potete darci una mano o prenderci anche solo un caffè impostando una donazione ricorrente sul nostro profilo Patreon www.patreon.com slash senzarossetto o facendo una donazione libera sul nostro paypal.
0: Ci risentiamo qui fra due settimane.